0: ¿Cómo es posible que países que son riquísimos en recursos, sus habitantes tengan que estar preocupados de cómo obtener dinero para pagar los estudios de su hijo, cómo obtener dinero para poder vivir dignamente? Lo lógico sería que todos tuvieran casa y vivieran en lugares prósperos porque los países dan para eso. Hay riqueza. Tantas veces le he hablado a Argentina, el granero del mundo, mi país que tiene el 50% de cobre del planeta, y así cada país está lleno de recursos. Pero hay otra gente que se apropia de los países, se apropia de todo, y hace las leyes de tal forma en que favorezcan una mínima élite, y la gente entera vive como esclavo. Y son esclavos. Un esclavo es aquel que si no trabaja, no tiene dónde vivir ni dónde comer, no tiene un piso que lo sustente cuando nos, nuestra sociedad era agrícola o más agrícola la gente por último tenía sus gallinas, su vaca una vaca y sus huevos qué sé yo, tenía dónde comer y podía sacar otro, podía ir a pescar ahora ni siquiera eso de hecho hay que sacar un permiso para ir a pescar, en fin ¿cómo se creó todo este sistema? que nos tiene esclavizados los esclavos existen Esclavo es una persona que si no trabaja, no tiene qué comer ni dónde vivir. Deje de trabajar usted, a ver, ¿tendría dónde comer, qué comer, dónde vivir? No, ¿cierto? Usted es un esclavo, aunque no lo crea, y le voy a enseñar. Juntos vamos a aprender ahora y hoy día, y nunca más se nos va a olvidar cómo funciona el sistema que nos esclaviza, que es a través del dinero. Interrumpimos este programa por un mensaje del Presidente. Damas y caballeros, la propia palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y nos hemos opuesto intrínseca e históricamente a las sociedades secretas, a juramentos secretos y a procedimientos secretos, porque nos enfrenta en todo el mundo a una comparación monolítica y despiadada, que se basa principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia, basada en la infiltración en lugar de la invasión, en subversión en lugar de elecciones libres, e intimidación en lugar de libre elección. Es un sistema que ha reclutado vastos recursos humanos y también materiales para construir una maquinaria eficaz, estrechamente tejida, que combina operaciones militares, diplomáticas y de inteligencia, también económicas, científicas y políticas. Sus preparativos son ocultos, no se publican, no, sus errores son enterrados, no salen en los periódicos, sus disidentes son silenciados, no son elogiados, no se cuestionan los gastos, no se publican los rumores, no se revelan los secretos. Es por eso que el legislador ateniense Solón decretó como delito que los ciudadanos se aparten de las controversias. Pido su ayuda a todos ustedes en la tremenda tarea de informar y de alertar al mundo, a la población norteamericana, confiando que con su ayuda, los hombres serán como han nacido libres e independientes. No prestes atención a los hombres detrás de la cortina. Detrás del trono hay algo más grande que el rey mismo. El mundo está gobernado por personajes a los que ni imaginas que están detrás de la escena. La verdad es que un elemento de los grandes centros financieros es dueño del gobierno desde los días de Andrew Jackson. En 1775 la guerra americana revolucionaria comenzó, cuando las colonias americanas buscaron despegarse de Inglaterra y su monarquía de opresión. Aunque hubo muchas razones para la revolución, una en particular sobresale como la causa primordial. El rey George III de Inglaterra prohibió la moneda sin interés, independiente de que las colonias estaban produciendo y usando, las prohibió a la moneda de la colonia, forzándoles a pedir dinero prestado del Banco Central Inglés con intereses, por supuesto, inmediatamente poniendo a las colonias en deuda. Y como luego escribió Benjamin Franklin la negativa del rey Jorge III de permitir a los colonios operar un sistema monetario honesto que liberaría al hombre ordinario común y corriente de las palancas de las manipuladores del dinero fue probablemente la causa primordial la primera de la revolución en 1783 América ganó su independencia de Inglaterra sin embargo su batalla en contra del concepto del banco central y de los hombres corruptos y llenos de avaricia asociados con él había recién comenzado, ¿qué es un banco central? un banco central es una institución que produce la moneda, imprime de una nación entera, basada en procedimientos histórico, en un precedente histórico. Existen dos poderes específicos e intrínsecos en la práctica del Banco Central. El control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero e inflación. El Banco Central no solo provee del dinero a la economía de un gobierno. Se lo presta con interés a los gobiernos. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede producir una sola cosa a largo plazo una sola cosa deuda no se necesita demasiado ingenio para entender esta estafa cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés esto significa que cada dólar producido es realmente un dólar más un cierto porcentaje de deuda basado en ese dólar y como el Banco Central tiene el monopolio sobre la producción de la moneda del país entero y ellas prestan cada dólar lo prestan con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del mismo Banco Central. Lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir la deuda pendiente creada, artificial, y puesto que ese nuevo dinero es también prestado con interés, crea aún más deuda. El resultado final de este sistema sin falla es la esclavitud, porque es imposible para el gobierno y para el público en general salir algún día de esta deuda autogenerada. Los padres fundadores de este país estaban bien conscientes de esto. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de la moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de su propiedad hasta que sus hijos despierten sin casa. Thomas Jefferson, en el continente que su padre conquistó. Si quieren seguir siendo esclavos de los banqueros y pagar por el costo de su propia esclavitud, permítanles a ellos continuar creando el dinero y controlando el crédito de la nación. Sir Joseph Stamp. A principios del siglo XX, los Estados Unidos habían ya implementado y eliminado algunos sistemas del Banco Central que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes en los bancos y negocios del mundo eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg y los Rothschild. Y a principios de 1900 buscaron instalar una vez más leyes para crear otro banco central. Sin embargo, sabían que el gobierno y el público desconfiaban de tales instituciones, así que necesitaron crear un incidente para afectar la opinión pública. Así, JP Morgan, considerado públicamente un conocedor financiero de la época, aprovechó su influencia masiva publicando rumores que un banco prominente en Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva, que también afectaría a otros bancos, y eso fue lo que pasó. El público temiendo perder sus depósitos comenzó masivamente a retirar su dinero, consecuentemente los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a los endeudados a vender sus productos, y así comenzó una espiral de quiebras, reposiciones y desorden. Poniendo las piezas en orden, unos años más tarde, Frederick Allen, de la revista Life escribió, los intereses Morgan tomaron ventaja para precipitar el pánico de 1907, guiándolo astutamente mientras sucedía. Sin conciencia de fraude el pánico de 1907, tuvo una investigación parlamentaria, dirigida por el senador Nelson Aldrich, que tenía lazos íntimos con los carteles bancarios y luego formó parte de la familia Rockefeller, el mismo por casamiento. La comisión dirigida por Aldrich aconsejó que deberían implementarse un barco central para evitar que el pánico como el de 1907 volviera a suceder. Esta fue la chispa que los banqueros internacionales necesitaban para iniciar su plan en 1910 una reunión secreta de la propiedad de JP Morgan en Jackie Island en las costas de Georgia fue ahí donde se escribió la ley del Banco Central llamada Acta de Reserva Federal esta legislación fue escrita por banqueros, no por legisladores esta reunión fue tan secreta tan oculta el conocimiento del gobierno o del público que las 10 personas que formaron parte camuflaron sus nombres cuando salieron de la isla después que esta ley fue elaborada fue entregada a su figura política el senador Nelson Aldrich para introducirla en el Congreso y en 1913 con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros Woodrow Wilson fue presidente habiendo ya aceptado firmar el acta de reserva federal a cambio de apoyo en su campaña y dos días antes de Navidad cuando la mayor parte del Congreso estaba en casa con su familia el acta de Reserva Federal se votó positivamente. Wilson, a su vez, lo hizo ley. Años después, Wilson escribió arrepentido. Nuestra gran nación industrial está controlada por un sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado en manos privadas. El crecimiento de la nación y por consiguiente, de todas, nuestra actividad está en las manos de unos pocos hombres quienes, innecesariamente por motivo de sus propias limitaciones, congelan, frenan y destruyen la genuina libertad económica. Nos hemos transformado en uno de los peores gobernados del mundo, uno de los más completamente controlados y dominados por los gobiernos del mundo civilizado. No más un gobierno de libre opinión, no más un gobierno de creencia y del voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y de la coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes. El congresista Luis McFrieden también después de la aprobación de la ley dijo un sistema bancario mundial está siendo preparado aquí, mundial, un superestado controlado por banqueros internacionales, actuando conjuntamente para esclavizar al mundo en pos de su placer. El Banco Central ha usurpado el gobierno. Al público se le dijo que el sistema de reserva federal, FED, era un estabilizador económico y que la inflación y las crisis económicas eran algo del pasado ya bien, como muestra la historia nada está más lejos de la verdad mintieron, el hecho es que los banqueros internacionales ahora tienen una máquina ajustada para expandir sus ambiciones personales vive, vive, vive por ejemplo, del 2014 al 2019, el Fed que incrementó el suministro de dinero a casi un 100% traducido en grandes préstamos a los, a los bancos pequeños entonces en 1920 el FED retiró porcentajes masivos del suministro de dinero, así forzando a los bancos menores a cancelar su enorme cantidad de préstamos y como en 1907 hubo corridas bancarias, quiebras y el subsiguiente colapso de todo. Más de 5.400 bancos competitivos fuera del FED colapsaron consolidando todavía más el monopolio de un grupo pequeño de banqueros internacionales. Al tanto de este crimen, el congresista Lindbergh se puso de pie y dijo en 1921 Bajo el Acta de Reserva Federal, los pánicos son creados científicamente. El pánico actual es el primero creado científicamente y le funcionó, como calculamos una ecuación ma matemática. Sin embargo, el pánico de 1920 fue solo un precalentamiento. De del hasta el año 29, el Fed esta vez incrementó el público y los bancos otra vez resultaron en grandes Había otro nuevo tipo de préstamo Llamado préstamo margen en el mercado bursátil Muy simple, un préstamo margen Le permitía al inversor pagar solo el 10% Del precio de un título, con el otro 90% Siendo prestado a través del corredor de una bolsa En otras palabras, una persona podía tener 1000 en título pagando solamente 100 Este método era muy popular en los años 20 Cuando todo el mundo parecía estar haciendo dinero en la bolsa sin embargo, este préstamo tenía una pequeña trampa. Podía ser pedido en cualquier momento y debía ser pagado en 24 horas. Esto se llama un pedido marginal y el resultado típico de un pedido marginal es la venta del stock comprado con el préstamo. Entonces, unos meses antes de octubre del 29, Rockefeller, Bernard Barack y otros conocidos silenciosamente, Se retiraron de la bolsa y el 24 de octubre del año 29, los financieros de Nueva York, quienes entregaron los préstamos marginales, empezaron a pedirlos en masa. Esto provocó instantáneamente una venta masiva en el mercado, puesto que todos debían cubrir sus préstamos marginales. Esto disparó corridas masivas de banco por la misma razón. A su vez colapsando 16.000 bancos ahora, habilitando a los banqueros internacionales conspiradores a no solo comprar bancos rivales a descuentos, sino también a comprar corporaciones completas por centavos de dólar. Fue el robo más grande de la historia americana, pero esto no se detuvo ahí. En lugar de expandir el suministro de dinero para recuperar este colapso económico, el Fed en realidad lo redujo, alimentando a una de las más grandes depresiones de la historia. Nuevamente enfadado el congresista Louis McFadden, un viejo oponente del cartel bancario, comenzó a traer procedimientos de destitución contra... El Federal Reservoir, diciendo que la caída de la depresión fue una ocurrencia cuidadosamente planeada. Los banqueros internacionales buscaron traer una condición de desesperación para así ellos surgir como los dueños de todos nosotros. No es sorprendente que luego de dos intentos de asesinato, McFadden fuera envenenado en un banquete antes de que pudiera comenzar con los procedimientos de destitución. Y ahora, habiendo reducido la sociedad a la miseria, los banqueros de la Reserva Federal decidieron que el patrón oro debería ser eliminado. Para hacer esto, necesitaron obtener el oro remanente en el sistema, así que bajo la pretensión de ayudar a terminar con la depresión, se produjo la recuperación del oro en 1933 bajo amenaza de prisión por 10 años todos en América fueron exhortados a entregar todo el oro al tesoro esencialmente robando al público la poca riqueza que les quedaba a finales del 1933 el patrón oro fue abolido si mira un billete de dólar de antes del 33 dice que es convertible en oro si mira un billete de dólar actual dice que es moneda de curso legal lo que significa que es apoyada por absolutamente nada es papel sin valor lo único que le da valor a nuestro dinero es cuanto hay en circulación por consiguiente, el poder para regular el suministro de dinero es también el poder de regular su valor. Que también es el poder para poner economías y sociedades enteras de rodillas. Deme el control del suministro de dinero de una nación y no me interesa quién haga las leyes. Rothschild, fundador del Banco Rothschild. Esto fue a finales del 19. ¿eh? Es importante entender claramente: es una corporación privada lo que hace en la plata. Es tan federal como Federal Express. Hace su propia póliza y está virtualmente sin ninguna regulación del gobierno de Estados Unidos, es un banco privado que presta toda la moneda con interés al gobierno completamente consistente con el modelo de Banco Central, fraudulento del que el país buscó escapar cuando declaró la independencia en la guerra revolución americana volviendo a 1913 el acta de reserva federal no fue la única ley constitucional que se mandó al congreso, también mandaron el impuesto federal al ingreso Vale la pena aclarar que la ignorancia del público americano frente al impuesto federal al ingreso es un testamento, de cuán entorpecida e inconsciente es realmente la población americana. Primero de todo, el impuesto federal al ingreso es completamente anticonstitucional, porque es un impuesto directo no igualitario. Todos los impuestos directos deben ser igualitarios para ser legales, según la constitución. Segundo, el número requerido de estados para ratificar la enmienda para permitir el impuesto federal al ingreso nunca fue alcanzado y esto ha sido citado incluso en la Corte en casos modernos. Si se examina las 16 enmiendas, cuidadosamente se encontrará que el número suficiente de estados nunca la ratificaron. Tercero, en el presente aproximadamente el 35% del ingreso promedio de un trabajador se le quita a través de este impuesto. Esto significa que cuatro meses del año para cumplir con esta sí, obligación es impositiva. Es y adivina dónde va el dinero. Va a pagar, pagar el interés de la moneda producido por el fraudulento banco. Banco de la Reserva Federal. Un sistema que no debería existir, no debe existir. El dinero que hace trabajando cuatro meses del año va literalmente a los bolsillos de los banqueros internacionales, dueños del banco privado de la Reserva Federal. Y cuarto, aún con la afirmación fraudulenta del gobierno sobre la legalidad del impuesto al ingreso, no hay literalmente ningún estatuto ni ley en existencia que la requiera para pagar este impuesto. Punto. Realmente esperaba que, por supuesto, hubiera una ley que pueda señalar en el Código de Leyes que requiera que preste, presente el retorno del impuesto. Estuve en un punto donde no pude encontrar el estatuto que claramente haga una persona culpable, al menos no a mí y a la mayor parte de la gente que conozco. Así que no tuve más remedio que renunciar, ex empleado del IRS. Basada en la investigación que hice a través del año 2000, yo que estoy haciendo hoy día no he encontrado esa ley le he preguntado al Congreso a un montón de gente le he preguntado yo ante el comisionado del IRS y no pueden contestar porque si contestan al pueblo americano va a saber que todo este tema es un fraude ese empleado del IRS no he presentado un impuesto federal de negocios desde que renuncié no he presentado un retorno de impuestos desde 1999 el impuesto al ingreso es nada menos que la esclavización del país entero Ahora, con el control de la economía y el robo perpetuo de la riqueza, es solo un lado del cubo de Rubik que tiene en tus manos. La próxima herramienta para ganancia y control es la guerra. Desde el origen de la Reserva Federal en 1913, el número de grandes y pequeñas guerras han comenzado. Las tres más profundas fueron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y Vietnam. Primera Guerra Mundial en 14 las guerras europeas. Empezaron a centrar en el rol de Inglaterra y Alemania el pueblo americano no quería saber nada con la guerra, nada y el presidente Wilson públicamente declaró la neutralidad sin embargo bajo la superficie la administración americana buscaba cómo entrar a la guerra en una notoria observación hecha por el secretario William Jennings los grandes intereses bancarios estaban profundamente interesados en la guerra mundial debido a las oportunidades de grandes ganancias es importante entender que la cosa más lucrativa que puede ocurrir a los banqueros internacionales en la guerra porque obliga a un país a pedir aún más dinero del banco de la Reserva Federal con más interés el asesor principal y mentor de Wilson era el coronel Edward House un hombre de conexiones íntimas con los banqueros internacionales que querían entrar a la guerra en una conversación documentada entre el coronel House y el asesor de Wilson y el señor Edward Gray el secretario exterior de Inglaterra sobre cómo hacer que América entrara a la guerra, Gray preguntó ¿Querían los americanos y los alemanes hundieran un crucero con pasajeros americanos a bordo? House respondió, creo que una llamada de indignación barrería a los Estados Unidos y eso por sí mismo sería suficiente para llevarlos a la guerra. Sí. El 7 de mayo del 15, bajo esencialmente sugerencia del señor Edward Gray, un barco llamado el Lusitania fue enviado intencionalmente a agua controlada por los alemanes donde se sabía que había barcos militares alemanes y como era de esperarse, barcos u alemanes bombardearon el crucero haciéndolo explotar municiones almacenadas matando a 1200 personas para entender mejor la naturaleza intencional de esta conspiración la embajada alemana de hecho colocó avisos en el New York Times colocó avisos diciendo a la gente que si abordaban a Lusitania lo hicieran a su propio riesgo porque pasarían navegando de América a Alemania a través de las zonas de guerra y sería propenso a ser destruido de hecho y como fue anticipado el hundimiento de Lusitania causó una ola de ira entre la gente, la población americana y América entró a la guerra poco después, Primera Guerra Mundial la primera guerra mundial causó 326 mil muertes america, americanas Rockefeller ganó alrededor de 200 millones de dólares eso alrededor de 1,9 trillones actuales sin mencionar que la guerra costó alrededor de 30 billones de dólares la mayor parte fue pedido al banco de la reserva federal con interés expandiendo aún más las ganancias de los banqueros internacionales segunda guerra mundial el 7 de diciembre del 41 Japón atacó a la flota americana en Pearl Harbor provocando nuestra entrada a la guerra el presidente Franklin Roosevelt declaró que el ataque fue un, un día que vivía en la infamia, un día de infamia seguramente pero no por el supuesto ataque sorpresa sobre Pearl Harbor luego de 60 años de información saliendo a la superficie, es claro que no solo el ataque sobre Pearl Harbor era conocido semanas antes, fue deseado y fue provocado Roosevelt, en cuya familia habían sido banqueros del siglo XVIII cuyo tío Freddy que estuvo en la Junta Federal original estaba muy a favor de los intereses de los banqueros internacionales, Roosevelt y el interés que era entrar en la guerra y como hemos visto nada es más beneficioso para los banqueros internacionales que la guerra, les encanta la guerra en una entrada en el diario del secretario de guerra de Roosevelt Henry Simpson fecha el 25 de noviembre del 41 el documento, una conversación que tuvo con Roosevelt la cuestión era cómo los maniobraríamos para que hagan el primer disparo era deseable asegurarse que los japoneses fueran los que hicieran esto para que no hubiera dudas de quiénes eran los agresores en los meses que precedieron el ataque de Pearl Harbor Roosevelt hizo todo lo posible para enfadar a los japoneses mostrando una postura de agresión él detuvo todas las importaciones japonesas de petróleo americano congeló todos los bienes japoneses de Estados Unidos Hizo público préstamo a la China nacionalista y entregó ayuda militar a los británicos, ambos enemigos de Japón en la guerra Que dicho sea de paso, viola las reglas de las guerras internacionales El 4 de diciembre, tres días antes del ataque, la inteligencia australiana advirtió a Roosevelt sobre una fuerza de ataque japonesa que se estaba preparando hacia Pearl Harbor Roosevelt lo ignoró Entonces, como fue deseado y permitido, el 7 de diciembre, Japón atacó Pearl Harbor matando 2.400 soldados antes de Pearl Harbor el 83% del público americano no quería tener nada que ver con la guerra después de Pearl Harbor un millón de hombres se ofrecieron voluntarios para ir a la guerra importante destacar que el efecto de la guerra de la Alemania nazi era ampliamente apoyado por dos organizaciones una de las cuales era la IG Farben esta produjo el 84% de los explosivos alemanes y aún el C -C B usado en concentraciones para matar millones uno de los socios no conocidos del IG Farben fue Standard Oil de J. Rockefeller en América. De hecho, la Fuerza Aérea Alemana no podía operar sin un aditivo especial creado por la Standard Oil de Rockefeller. El drástico bombardeo de Alemania a Londres, por ejemplo, fue posible por una venta de 20 millones de dólares de combustible por Standard Oil de Rockefeller. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo empresas americanas solventaron ambos lados de la Segunda Guerra Mundial. Una otra gran organización de traidora que vale la pena nombrar es la Unión Banking Corp de Nueva York. No solo financió numerosos aspectos del ascenso al poder de Hitler junto con materiales reales durante la guerra, era también un banco para lavar dinero nazi. Esto fue eventualmente descubierto por tener millones de dinero en su bóveda. la Un Union banco fue eventualmente requisada por violación de la ley de negocio con el enemigo. Adivina quién era el director y vicepresidente del Union Bank, Prescott Bush, el abuelo de nuestro presidente actual y por supuesto el padre de nuestro presidente anterior, tiene esto en mente cuando considera las disposiciones morales y políticas de la familia Bush y sus socios. Vietnam. La declaración oficial de guerra de los Estados Unidos a Vietnam del Norte en el año 64 fue una después de que un supuesto incidente involucrado de destructores americanos siendo atacados por barcos de Vietnam del Norte en el Golfo de Tonkin. Esto fue conocido por el incidente en el Golfo de Tonkin. Esta única situación fue el pretexto, pretexto catalítico para el despliegue masivo de tropas y guerra completa. Sin embargo, hay un problema: el ataque sobre los destructores americanos por los botes vietnamitas nunca sucedió, nunca fue un evento completamente actuado para tener una excusa para entrar en la guerra el anterior secretario Mark Magnano dijo años después que el incidente de Guadalajara fue un error mientras muchos otros conocedores oficiales han hecho Público que fue una farsa preparada por completa mentira. Una vez en guerra era como siempre. En octubre del 66 el presidente Lyndon Johnson levantó las restricciones comerciales en el bloque soviético. Sabiendo muy bien que los rusos estaban suministrando hasta 80% de la provisión a los vietnamitas. A continuación los intereses de los Rockefeller financiaron fábricas de la Unión Soviética que los rusos usaron para fabricar equipamiento militar y enviarlo a Vietnam del Norte. Sin embargo la financiación de ambos lados del conflicto era una sola cara de la moneda en 1985 las reglas de compromiso de Vietnam fueron desclasificadas esto detalló que podían y qué no podían hacer las tropas militares de la guerra incluyó cosas tan absurdas como que los sistemas de misiles contra los aviones no podrían ser bombardeados hasta que se confirmara que fueran completamente funcionales no se podían perseguir ningún enemigo una vez que cruzaran la frontera de Lao o Camboya y lo más revelador de todo los blancos estratégicos más críticos no podían ser atacados a menos que el ataque fuera iniciado por oficiales de alto rango Aparte de estas ridículas limitaciones impuestas en la guerra, Vietnam del Norte fue informado sobre esta restricción y así pudo crear estrategias, obviamente, enteras sobre las limitaciones de la fuerza americana. Por eso la guerra duró tanto tiempo y el significado es el siguiente. La guerra de Vietnam nunca pretendió ser ganada, solo sostenida. Esta guerra por ganancia ocasionó 58.000 muertes americanas y 3 millones de vietnamitas muertos. Entonces, ¿dónde estamos hoy día? El 11 de septiembre fue el inicio de lo que es ahora una acelerada agenda creada por la cruel elite. Fue un pretexto de guerra, preparado igual que el hundimiento de Lusitania, la provocación de Pearl Harbor y la mentira del Golfo de Tonkin. De hecho, el 11 de no fue un pretexto de guerra planeado. Sería una excepción a la regla. Ha sido usado para lanzar dos guerras ilegales no provocadas, una contra Irak y la otra contra Afganistán. Sin embargo, el 11 de septiembre fue el pretexto para otra guerra. La guerra contra ti, contra ti, el acta patriota, seguridad de la nación, el acta de tribunales militares y otras legislaciones son todas de completa y enteramente diseñadas para destruir tus libertades civiles. Y limitar tu capacidad de luchar contra lo que viene. Actualmente en los Estados Unidos una advertencia para la mayoría, de los ingenuos americanos, tu casa puede ser registrada sin una orden y sin estar tú en ella, también pueden arrestarte sin decirte los cargos detención indefinida sin acceso a un abogado y siendo legalmente torturado, si se le ocurre. Todo bajo la sospecha de que podría ser un terrorista. Si necesitas un cuadro pintado de lo que está sucediendo en el país, reconozcamos cómo la historia se repite una y otra vez. Es hora de despertar. Las personas de poder hacen de todo para asegurarse de que estén continuamente desviados y que estés manipulados. La percepción de realidad de la mayoría de las personas, especialmente en el terreno político, no les es propia, les es sagazmente impuesta, sin que ellos se den cuenta siquiera. Son títeres. Por ejemplo, gran parte del público cree que en realidad que la invasión a Irak está saliendo mal, porque la violencia sectaria no parece detenerse, lo que el público no alcanza a ver es que la desestabilización de Irak es exactamente lo que quieren quienes están detrás del gobierno, esta guerra pretende ser sostenida también para que la región pueda ser dividida se puede mantener el dominio del petróleo, se recojan continuos beneficios para la defensa de los contratistas y lo más importante es se que establezcan bases militares, permanentes para usarse como puntos de lanzamiento contra otros países petroleros no dispuestos a ceder como Irán y Siria para mejor implicar que la guerra civil es desestabilización es puramente intencional en 2005 dos comandos ingleses fueron arrastrados por la velasía de aquí, después de haber sido atrapados manejando su auto y disparando a las civiles mientras estaban vestidos como dos árabes después de haber sido arrestados y llevados a la cárcel en Basra la armada inglesa inmediatamente requirió que los soltasen a estos hombres cuando el gobierno de Basra se negó tanques ingleses irrumpieron y físicamente arrastraron fuera a los hombres de la prisión de Barra. Si quieres destruir una zona, ¿cómo lo haces? Hay dos maneras. Si... Puedes ir y bombardearla, pero eso no es muy eficiente. Lo que hace es tratar de lograr hacer que la propia gente de la zona se mate entre ellos mismos y se destruyan. Su propio territorio, sus propias cosas, y eso es lo que se ha hecho en la zona. La manera que destruye un oponente es hacer que se destruya a sí mismo. Dividiendo sus rangos contra ellos mismos. Entonces alimenta a ambos lados. Tiene a gente alimentando a ambos lados, izquierda y derecha, inflamando a ambos lados y se elimina entre ellos. Y ahora que algunos de nosotros despertemos a esta realidad, que entendamos que la gente que trata de mantener imperios y crear imperios lo hacen manipulando a la gente que tratan de conquistar, la manipulan, la dividen. Te preguntarás por qué la cultura entera está saturada de medios de entretenimiento masivo por todos lados mientras que, mientras que el sistema educativo en América continúa en su asombrosa decadencia desde que el gobierno americano decidió hacerse cargo de los subsidios al sistema público educativo. Lo que tu gobierno paga lo obtiene cuando entendemos eso. Entonces miraremos a las instituciones educativas financiadas por el gobierno y veremos el tipo de estudiante y el tipo de educación que está produciendo con estas escuelas financiadas por el gobierno. La lógica es que si lo que te resulta de esa escuela no está de acuerdo con lo que el Estado y el gobierno federal querían, entonces se debería cambiar. La idea es que el gobierno está obteniendo lo que ordenó. No quieren que tus hijos sean educados realmente. No quieren que pienses demasiado. Eso es porque nuestro país nuestro mundo se volvió tan prolífero con entretenimiento. Show televisivo medios de medios masivos parque de diversiones, tanta droga, alcohol y todo tipo de entretenimiento para mantener a la gente la mente humana entretenida para que no interfieras en el camino de la gente importante por pensar demasiado mejor despierta y entiende que hay gente que está guiando tu vida y tú ni siquiera te das cuenta estamos en serios problemas porque ustedes y otros 62 millones de americanos están escuchándome ahora mismo porque menos del 3% de ustedes leen libros porque menos del 15% de ustedes lee los diarios porque la única verdad que conocen es lo que reciben a través de este tubo, de esta televisión ahora mismo hay una generación entera que nunca conoció nada que no haya salido de la televisión esta televisión es el evangelio la última revelación. Esta televisión puede producir o quebrar presidentes, papas, primeros ministros. Esta televisión es la fuerza más fantástica en este mundo sin Dios. Y hay de nosotros, si alguna vez cayera, en manos de gente equivocada. Cuando la compañía más grande del mundo controle la más fantástica fuerza propagandística, la más en este mundo sin Dios, ¿quién sabe qué mierda se venderá como si fuera verdad? en esta cadena televisiva, así que escúchenme, escúchenme la televisión no es la verdad la televisión es solo un maldito parque de diversiones es un circo, un carnaval, una tropa de acróbatas viajeros contadores de historias, bailarines, cantantes, malabaristas raros domadores de leones, jugadores de fútbol somos el negocio de matar el aburrimiento pero ustedes se sientan allí día a día, noche a noche todas las edades, colores, creencias somos todo lo que ustedes conocen realmente. Están empezando a creer las ilusiones que creamos, que estamos rodando aquí ahora. Están empezando a pensar que la televisión es la realidad y que su propia vida son irreales. Ustedes hacen lo que la televisión les dice. Se visten como la televisión, comen lo que dice la televisión, educan a su hijo como la televisión y hasta piensan como le dice la televisión. Esto es una locura masiva, son maníacos. En el nombre de Dios, ustedes son lo real, nosotros somos la ilusión. lo último que los hombres detrás de la cortina quieren es un público consciente e informado capaz de tener pensamiento crítico por eso un continuo fraudulento que hayas emitido por vía de la religión medios masivos y el sistema educativo buscan mantenerte en una distracción burbuja inocente y están haciendo un tremendo buen trabajo con ustedes con nosotros en el 2005 se hizo un acuerdo entre Canadá México y los Estados Unidos este acuerdo sin haberse anunciado al público alguno sin ser regulado por ningún congreso, fusionan los Estados Unidos, Canadá y México en una entidad borrando toda la frontera. Se le llama Unión Norteamericana y quizás quieras preguntarte por qué nunca he escuchado hablar de esto. De hecho hay un solo reportero corriente que ha escuchado de esto y ha tenido el coraje de abordar el asunto. La política de límite abierto de la administración de Bush y su decisión de ignorar el poder de la ley inmigratoria de este país es parte de una agenda mucho más amplia. El presidente Bush firmó un acuerdo formal que acabará con los Estados Unidos tal como lo conocemos. Y el día de eso dio paso sin aprobación del Congreso y del pueblo de Estados Unidos. Es un trato del que pocos han escuchado hablar. Fue un hecho por muy poca gente en la cima, en representación de la clase inversora, exceptuando la gente de clases trabajadoras. Los oficiales políticos de todo nuestro país desde comunidades y ciudades no saben nada sobre esto esto no es algún arreglo comercial es la eliminación total de la soberanía de estos países que también de vendrá en una nueva moneda llamada el amero creo que una cosa en la que la gente que está basada en el dólar necesita enfocarse es el amero que es de lo que nadie está hablando que creo que va a tener un gran impacto en la vida de todos en Canadá, Estados Unidos y México el AMERO es la moneda propuesta para la comunidad norteamericana que está siendo desarrollada en este momento entre Canadá, Estados Unidos y México. Para hacer una comunidad sin fronteras, muy similar a la Unión Europea, y el dólar, el dólar canadiense y el peso, mexicano serán reemplazados por el AMERO. Por cumplir con este arreglo, la constitución será eventualmente obsoleta es de esperar que una situación como esta estuviera en la etapa de cada diario principal, ¿cierto? Eso es hasta que te das cuenta de que la gente detrás de este arreglo es la misma gente que está detrás de los medios de comunicación y que no te dice lo que no debes hacer. La Unión Norteamericana es el mismo concepto de la Unión Europea, la Unión Africana y pronto que será la Unión Asiática, la misma gente detrás de todas ellas. Y cuando sea el momento, la Unión Norteamericana, la Unión Europea, la Unión Africana y la Unión Asiática serán fusionados formando las últimas etapas de un plan en el que estos hombre ha estado trabajando en los últimos 60 años un gobierno mundial tendremos un gobierno mundial nos guste o no la única pregunta es si el gobierno mundial será llevado a cabo por conquista o por consenso Paul Warburg, Consejo de Relaciones Exteriores, banquero obviamente arquitecto del sistema de federal y obviamente el pueblo elegido Estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times Times Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y respetado sus promesas de discreción por casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros el desarrollo de nuestro plan para el mundo si hubiésemos estado sujetos a la luz de la publicidad durante todos estos años, pero el mundo está más sofisticado, preparado para marchar hacia nuestro gobierno mundial. Un gobierno mundial, la soberanía supranacional de una elite intelectual y de banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en el siglo pasado. David Rockefeller, Consejo de Relaciones Exteriores. Un banco, una armada, un centro de poder. Y si hemos aprendido algo de la historia, es que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Este es Aaron Rousseau, un cineasta y antiguo político. A su izquierda está Nicolás Rockefeller, de la infame dinastía Rockefeller, de banquero y negocio y guerra. Después de mantener una cercana amistad con Nicolás Rockefeller, Aaron eventualmente terminó la relación horrorizado, por lo que él supo sobre Rockefeller y sus ambiciones. Una abogada que conocía me llamó y me dijo, ¿te gustaría conocer a uno de los Rockefeller? Le dije, seguro, me encantaría. Nos hicimos amigos y comenzó a revelarme un montón de cosas. Entonces una noche me dijo, va a haber un evento, Aaron. Y a partir de ese evento vamos a ir a Afganistán. Así podemos poner tuberías desde el mar Caspio. Vamos a ir hasta Irak para llevarnos el petróleo y establecer una base. En Medio Oriente, vamos a ir a Venezuela y vamos a sacar a Chávez. Las primeras dos las llevaron a cabo. Lo de Chávez no funcionó. Y él dijo, vas a ver tipos yendo a cuevas buscando, y se rió, buscando personas que nunca van a encontrar. Él se reía del hecho que tenemos esta guerra contra el terror y que no hay un enemigo real. Estaba hablando de cómo teniendo esta guerra contra el terror nunca la puedes ganar porque es una guerra eterna. Así siempre puede seguir quitando las libertades a la gente. Y le dije, pero ¿cómo van a hacer para convencer a la gente que esta guerra es real? Me dijo, por los medios, los medios pueden convencer a todos de lo que es real. Solo debe seguir hablando sobre estas cosas y decirles una y otra vez, una y otra vez, y eventualmente la gente se las cree. ¿Sabía? Ellos crearon la Reserva Federal en 1913 a través de mentiras. Crearon el 11 de septiembre, que fue otra mentira. A través del 11 de septiembre están librando una guerra contra el terror y de repente vas a ir a Irak. Y que fue otra mentira, y a irán, y una cosa llevando a la otra, y a la otra, y a la otra. Y yo le decía, ¿por qué están haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Tienes todo el dinero del mundo, tienes todo el poder. Están hiriendo gente, eso no es bueno. Y él me contestaba, ¿por qué te preocupas tanto por la gente? Cuídate de ti mismo y cuida a tu familia. Le dije, ¿pero cuál es el objetivo definitivo aquí? Él me dijo, el objetivo definitivo es colocar un chip RFID, un chip de identificación, a todo el mundo y tener todo el dinero en esos chips. Y tener todo en esos chips. Y si alguien quiere protestar sobre lo que hacemos, queremos simplemente le apagamos el chip nomás. Así es con estos microchips. En el 2005, el Congreso, bajo la pretensión de control inmigratorio y migratorio, la llamada guerra contra el terrorismo, aprobó el acta de identificación real bajo el cual se proyecta que en el 2008 te será requerido llevar una tarjeta de identificación federal que incluye un código de barras escaneable con tu información personal. Sin embargo, este código de barra es solo un paso intermedio. Antes que la tarjeta sea equipada con un módulo de seguimiento, RFID de Verichip que usará radiofrecuencia para seguirlos a todos. Tu movimiento por este planeta. Si esto te suena extraño, debe saber que el chip de seguimiento RFID ya se encuentra en todos los nuevos pasaportes americanos, ya existe y el paso final es el chip implantado implantado, y el cual ya varias personas han sido manipuladas para aceptar bajo diferentes pretextos tenemos una familia de Florida que son realmente pioneros en un nuevo mundo valiente, ellos se han ofrecido para ser los primeros voluntarios en ser implantados con dispositivos de identificación en sus propios cuerpos después de 11 de septiembre estaba muy preocupado por la seguridad de la gente de mi familia, no me importaría tener algo implantado permanentemente en mi brazo que me identificara. Al final todo esto no hay atrapado en una red monitoreada de control donde cada acción que realices será documentada. Y si quieres salirte de la línea, ellos pueden apagar tu chip y desde ese punto cada aspecto de la sociedad girar alrededor de interacciones con estos chips. Esta es la imagen que están pintando para el futuro. Si abres los ojos para verla, una economía mundial centralizada, donde el movimiento y las transacciones de todos son seguidas y monitoreadas, con todos los derechos eliminados. Y el aspecto más increíble, estos elementos totalitarios no serán impuestos sobre la gente, la gente los va a pedir, ya que la manipulación social a través de la generación del miedo y la división ha separado al ser humano de su sentido de poder y de realidad. Un proceso que ha ocurrido por siglos, sino milenios. Religión, patriotismo, raza, riqueza, clase y cada forma de identificación arbitraria, separatista y así concebida ha servido para crear una población controlada, fácilmente maleable en las manos de unos pocos. Dividir y conquistar es el lema y mientras la gente continúe, viéndose como separada de los demás, se prestan a sí mismos para ser completamente esclavizados. Los hombres detrás de la cortina saben esto y también saben que si la gente se da cuenta la verdad de su relación, con la naturaleza y la verdad de su poder personal, el completo cycle fabricado con el que se alimentan, colapsará como una casa de cartas, castillo de naipes. Y esto está pasando ahora, con este virus de esta pandemia. Bueno, como ha quedado establecido, el sistema que nos esclaviza, que nos gobierna, está basado en el interés. En el interés falso a un dinero falso, eh, que está en manos de gente que no son los países. Que les quede claro que la emancipación de las colonias americanas que se transformaron en Estados Unidos fue producto que ellos querían hacer su propio dinero sin interés. A diferencia del interés que le mandaban desde Inglaterra con la moneda impuesta por ellos. Así empezó la guerra. Y se examinan después la guerra en el norte y el sur, que dicen que el sur era esclavista y eran malos, malos. Y los del norte eran tan buenos, y qué sé yo, y cantaban gloria, gloria, aleluya. Ojo con eso, la historia de verdad que es distinta. Bueno, este sistema raro que nos gobierna y nos esclaviza, que es como explicaba si tengo 100 monedas de oro y la presto a 100 personas y le digo a cada uno devuélvame dos monedas no pueden devolverla porque hay 100 monedas en stock eso es un ejemplo hay miles de ejemplos eh, se si hace la gente esclava están eternamente pagando deudas, deudas que son impagables y los precios van creciendo, creciendo el kilo pan valía 100, en 10 años más vale 500 eso no puede ser hay un sistema raro Está basado en la Biblia, en el libro del Deuteronomio, leyes, dice, cuando tú llegues a un país para controlarlo, cobrales intereses. Estoy resumiendo el lenguaje popular, búsquelo, no lo estoy inventando, es verdad. Punto. La gente que ha querido hacer un sistema distinto, les hacen la guerra. A propósito de guerra, como ustedes saben, ellos favorecen las guerras porque hacen negocio con la guerra. Los países ganadores, los países ganadores gastan plata en la guerra. Hay que mantener ejército en otros lados lejos, hacer armas. Ya se destruyen todo, hay que reconstruirlo. Adivinen quién les presta dinero después a ganadores y perdedores. Los bancos. ¿Quiénes crearon la izquierda y la derecha? Los mismos banqueros financiaron eso. Lo he dicho en video, está todo ahí. Por algo eran de la misma raza. Ah, y las razas existen. ¿eh? ¿Usted cree que hay perros pastores policiales y hay perros chihuahua ¿Existen las razas de perros? ¿Existen los bulldogs? Sí, las personas también. Hay razas de personas. Y eso es importante para entender los procesos históricos. Izquierda y derecha fueron creadas por la misma gente. ¿Usted es una persona de izquierda? Bien, es sincera, no me cabe ninguna duda. ¿Usted está favore favoreciendo el sistema bancario? ¿Usted es una persona de derecha? ¿Admira a Milton Friedman? ¿Usted favorece al sistema bancario? Ambos izquierda y derecha no tienen idea que están sirviendo al mismo sistema que esclaviza a toda la humanidad. Todas las guerras han sido una mentira. ¿Cómo entraron en guerra contra Vietnam? ¿Por qué pelearon contra Vietnam? Ah, el incidente en el Golfo de Tonkin. ¿Y por qué entraron en la Primera Guerra Mundial? Ah, Lusitania. ¿Y en la Segunda Guerra Mundial? Oh, mira, Pearl Harbor. Todo falso. Y el 11 de septiembre... No estoy hablando del chileno solamente, que también es otro cuento. ese 11 de septiembre en Estados Unidos. Escuchaban hablar de un bicho el 2009... Una gripe que iba a matar a 200 millones y mil millones. ay ah, hablaron contra unas vacunas que si se las ponían las investigaron. La gente iba a morir de la vacuna. ¡Ay! Ah, ¿En qué estamos ahora nosotros? ¿Y quiénes están detrás de esto? ¡Uh! El Banco Mundial. El jefe de todos los bancos. Mira qué curioso. ¿eh? Una guerra artificial. Ahora el enemigo es un bicho. Como el terrorista que decía Aaron Rousseau. Este cineasta, dice, Tengo toda la entrevista a Aaron Rousseau en uno de mis videos. Lo puede buscar, ¿eh? Creo que lo puse también en mi libro Bitácora del Sur, si alguien lo necesita está por ahí. Bueno, todo es falso. Todo está diseñado para seguir alimentando esta máquina de banqueros internacionales, que son dueños de los medios de comunicación, de las fábricas de armas, son dueños de las químicas farmacéuticas, los que fabrican fármacos, y mucho, mucho más. ¿Les quedó claro entonces que somos esclavos y que esto viene del dinero? ¿Le quedó claro entonces que las guerras fueron creadas artificialmente? ¿Le quedó claro que las personas contra quienes hacemos las guerras han querido salirse del sistema monetario internacional? ¿Como Kene? Búsquelo. ¿Saddam Hussein? En fin. En el futuro nos entenderemos que la historia hay que entenderla como una guerra de inteligencia y contrainteligencia, en que al enemigo se le pone como que fuera lo peor, el demonio. Y no se habla que a veces el demonio está entre nosotros. ¿Cuántos mató a Mao? 200 millones de los suyos. ¿Y en Unión Soviética cuántos mataron? La primera purga mataron un millón y medio. Se dice que mataron 100 millones. ¿Por qué? Porque no creían en su sistema. ¿Usted cree que izquierda es buena? ¿Que derecha es buena? Ambos sistemas son parte de la misma mierda. Y lo digo responsablemente. No porque yo lo crea. Es porque la historia lo dice. Averíguelo usted. Nos